0: convido você que abra sua Bíblia comigo em Daniel, no capítulo 2. Daniel, capítulo 2. É um capítulo grande, mas eu vou ler aqui com você e você me acompanhe na sua Bíblia ou no texto que vai aparecer na sua tela. Daniel, capítulo 2. Diz assim. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: "Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa". Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: "Ó oh, rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos". O rei respondeu aos astrólogos, esta é a minha decisão, se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho, mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias, portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer Conte o rei o sonho aos teus servos E nós o interpretaremos Então o rei respondeu Já descobri que vocês estão tentando Ganhar tempo, pois sabem da minha decisão Se não me contarem o sonho Todos vocês receberão a mesma sentença Pois vocês combinaram Enganar-me com mentiras Esperando que a situação mudasse Contem-me o sonho E saberei que vocês são capazes De interpretá-lo para mim Os astrólogos responderam ao rei não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia e assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioca explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que ele desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivessem misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse Louvado seja o nome de Deus para todo sempre A sabedoria e o poder a ele pertencem Ele muda as épocas e as estações Destrona reis e os estabelece Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir Revela coisas profundas e ocultas Conhece o que jaz nas trevas E a luz habita com ele eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, ele disse, não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arióque levou Daniel ao rei e disse Encontrei um homem entre os exilados de Judá Que pode dizer ao rei o significado do sonho O rei perguntou a Daniel, também chamado Belsazar Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei O mistério sobre o qual ele perguntou Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ao rei, tua mente se voltou para as coisas futuras e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi isso o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu em seguida surgirá um terceiro reino reino de bronze que governará toda a terra, finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros, como viste os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro, isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O rei, o sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentado uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses o Senhor dos Reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim, o rei colocou Daniel no alto cargo e o cobriu de presentes. Ele, de, ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, o pedido de Daniel, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei os primeiros versículos desse texto fala de um sonho e você já teve algum sonho talvez um sonho impossível demais o que a gente faz quando nós temos um, um sonho a gente trabalha muito para que esse sonho se realize a gente dedica a nossa vida para que esse sonho aconteça então a minha pergunta para você é pelo que você trabalha pelo que você se esforça pelo que você vive. Quando a gente abre a Bíblia em Daniel e coloca o nosso dedo aqui para a gente se situar, nós estamos no ano 604 antes de Cristo, o povo de Deus está na Babilônia como disciplina, como consequência dos seus pecados, Deus, através dos profetas, advertiu o seu povo, dizendo para eles, olha, não voltem as costas para mim, não vão para os deuses, porque senão vocês vão experimentar as maldições da aliança, mas eles não ouviram Deus através dos profetas, eles viraram as costas para Deus e preferiram os ídolos. Daniel começa com o último rei livre de Judá, que é Jeoaquim, ele foi entregue nas mãos de Nabucodonosor, como fala no primeiro capítulo, Deus entregou o rei de Judá nas mãos de um rei ímpio e o povo de Deus agora vive longe de Jerusalém, longe da terra ideal de Deus para eles. Eles vivem exilados na Babilônia. De todos que foram levados, quatro se destacam, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, todos eles carregando o nome de Deus. Estes são os fiéis do meio de um grande povo que foi levado para a Babilônia, apenas quatro se mantêm fiéis ao Senhor, esse é o remanescente de Deus, aquele, aquela semente de fidelidade que permanece quando tudo ao redor parece indicar que o povo de Deus se voltou inteiramente para a idolatria e para a adoração a outros deuses primeiro capítulo Deus já preserva os seus fiéis Deus os eleva a uma posição de destaque na Babilônia e Deus os coloca servindo na corte do rei Deus está suprindo os fiéis que ele colocou na Babilônia mesmo na pior situação possível e diante dos piores desafios possíveis que eles poderiam passar uma fornalha de fogo ou leões que são colocados para devorar o fiel de Deus. E significa que essa fidelidade deles a Deus não significa que a vida deles vai ser fácil em um mundo pagão. A fidelidade deles significa que tudo aquilo que eles fizerem, fidelidade ao Senhor, vai trazer para eles sérios problemas e sérios desafios. E aqui nós temos um outro personagem muito importante, que é Nabucodonosor, que é um grande rei da Babilônia, ele foi usado por Deus para disciplinar o seu povo e Deus deixa bem claro para ele que foi ele quem o estabeleceu. E ele o reconhece também, que Deus é Senhor dos reis, mas aqui Nabucodonosor ele vive como se Deus não existisse e ele usa o próprio povo de Deus para que esse povo possa servi-lo. Em Daniel 2, esse rei tem um sonho. Esse rei tem um sonho. Nesse sonho, uma grande imagem Enorme, imponente Impressionante E de aparência terrível Cabeça feita de ouro Peito e braços feitos de prata O ventre e os quadris feitos de bronze E as pernas de ferro E os pés em parte ferro E em parte barro Mas a visão da imagem é impressionante E a sua aparência é terrível uma vez um amigo me falou que a gente geralmente sonha aquilo que a gente pensa durante todo o dia e que os sonhos são consequências daquilo que nós vamos pensando durante o dia. Então, se Nabucodonosor sonha com uma imagem, será que ele possivelmente estava pensando sobre ele mesmo como um grande soberano e um grande rei? Será que ele mesmo se vê como o cabeça de todos os reinos da Terra e o mandante máximo de todo mundo? Será que seus pensamentos são de grandeza? e que estão capturando a sua mente? eu acredito que não porque ele fica perturbado com esse sonho então ao invés de seus pensamentos de grandeza o capturarem, é Deus quem está capturando a mente do rei e ao capturar a mente do rei, Deus dá a ele esse sonho terrível, que o perturba que tira o seu sono que mais parece um pesadelo porque eu não sei você, mas sonho geralmente eu esqueço mas pesadelo, perturba a mente tira o sono traz insônia, ele persiste, depois de acordado, o pesadelo persegue, e aqui nós temos um homem perseguido por seus pensamentos, perseguido pelo seu sonho. Mas encontramos também um homem, não apenas com insônia e dificuldade de dormir, porque teve um sonho terrível, mas encontramos um rei desesperado por conhecimento, desesperado por entender o que o sonho significa, e como o texto começa falando de sonho, de um sonho terrível que ele teve, tirou o seu sono, a primeira coisa que nós percebemos logo no início do capítulo 2, que esse sonho de que Nabucodonosor teve e os efeitos sobre ele é parte muito importante aqui do texto, e principalmente quando nós percebemos que os magos dizem não existe quem seja capaz, não existe quem seja capaz. Veja, por exemplo, o versículo 11, eles falam, não há, é difícil demais, ninguém pode. Em outras palavras, o que os magos estão dizendo, o que o Senhor nos pede é impossível. Nenhum rei que foi maior do que o Senhor já pediu coisa assim a um mago ou a um astrólogo. O que o Senhor deseja é difícil demais. Não há quem seja capaz. Os sábios estão desesperados diante de um rei que está desesperado por conhecimento. Nabucodonosor pede um exército de magos para satisfazer a sua vontade de entendimento. Estes são os sábios da Babilônia. Estes são os homens que, teoricamente, poderiam responder ao problema que o rei tem diante dele e ao problema da falta de uma interpretação. Estes são os melhores da Babilônia, são os melhores do reino, os mais inteligentes. Estes são aqueles que poderiam interpretar tudo mas como os sábios se encontram diante do rei? Em trevas, com a mente embotada. Eles não conseguem enxergar, eles não conseguem entender. E tudo que eles têm a dizer, nós não sabemos. O que se acha sábio, a parte de Deus, ele nada tem a oferecer. O que se acha inteligente demais, a parte de Deus, ele nada tem a revelar como eu disse, esse não é um sonho comum esse não é um sonho qualquer, não é um homem capturado pelo seu pensamento de grandeza, é um homem capturado por Deus, que tem a sua mente capturada por ele é um homem que tem uma perturbação na sua alma, a mente do homem mais poderoso do mundo naquela época, do homem mais rico do homem que poderia determinar a vida e a morte de quem ele quisesse se encontra diante de um exército de sábios que não podem fazer absolutamente nada. Ele tem um problema, ele tem um grande problema. Esses sábios se aproximam dele, dizendo no versículo 4, ó oh, rei, vive para sempre. E a resposta de Nabucodonosor nos dá a entender, lá no versículo 6 e 5, de que a aproximação deles é muito arrogante, Principalmente quando ele, ele fala assim, olha, eu já sei o que vocês estão tramando, vocês estão tentando me enganar, vocês querem ganhar tempo, eu já descobri a intenção de vocês, eu quero que vocês não só interpretem, eu quero que vocês me digam um sonho para que vocês sejam recompensados, mas se vocês não disserem o meu sonho e não interpretá-lo, eu vou matar vocês e vou matar toda a sua família e transformar a sua casa num monte de entulho. Esse é um rei tirano, esse é um déspota, é um homem que governa sem sabedoria e sem entendimento, também com a sua mente embrutecida e escurecida, em trevas, como seus sábios estão em trevas diante dele, eles não sabem dizer absolutamente nada sobre o sonho, esse é um homem cruel, que responde a sua insatisfação com a morte. O sonho está perseguindo o rei. Por isso, ele, ele tem esse sonho constantemente na sua mente, porque ele sabe o que ele sonhou. E a sua ideia é que, se eles revelarem o sonho, eu vou entender que a interpretação deles é fiel. Portanto, quando eles falam desse sonho, dessa interpretação, Nabucodonosor também está desesperado por conhecer a verdade, por conhecer o que aquilo significa. O problema é que os magos da Babilônia são sábios sem sabedoria, são inteligentes sem conhecimento. Eles estão na escuridão diante do rei, porque eles nada sabem responder diante do desafio da revelação e da interpretação. Os versículos 10 e 11 eles dizem, é difícil demais, nenhum outro rei maior ou mais poderoso já pediu algo assim, não existe na terra um homem capaz, rei. Somente os deuses podem, mas eles não vivem entre os mortais. A fala deles revela a incapacidade deles, mas se eles são sábios a serviço dos deuses da Babilônia, eles estão também revelando a incapacidade dos deuses da Babilônia. Esses deuses, eles nada entendem. Os deuses da Babilônia nada podem revelar, porque eles sequer existem. São falsos, são falsos. E Nabucodonosor está diante dos sábios sem sabedoria. A falta de alguém capaz transforma um rei de mente perturbada em um homem irritado e furioso, no versículo 12. Nabucodonosor fica irritado e furioso com aquilo que eles falam. E se ele, como um déspota, como um tirano, seria capaz de qualquer coisa até de determinar a morte daqueles que não puderam fazer nada por ele, imagine o que um homem como esse poderia fazer furioso e irritado, ele logo diz, executem todos os sábios, porque eles não podem fazer absolutamente nada, eles não conseguem me responder, matem todos eles, matem todos eles, matar ou destruir, é o único caminho para quem governa sem sabedoria, Matar e destruir é o único caminho para quem governa furioso e irritado, e de alma perturbada. Os magos da Babilônia, eles são sábios, sábios sem sabedoria, e o rei deles é um homem controlado pela fúria e pela irritação. Mas o que será que perturba Nabucodonosor com a fala deles? O que será que realmente deixa Nabucodonosor irritado e furioso? Será que é só o fato de eles disser, dizerem assim, deles terem dito, nós não podemos e ninguém é capaz, ou será porque eles dizem assim, só os deuses podem e os deuses não vivem entre nós, apesar de Nabucodonosor disser, dizer nos versículos 8 e 9, ele fala assim, já descobri o que vocês estão tramando, e no versículo 9 ele diz assim, eu saberei se vocês estão falando o que é correto, ele se acha um homem de entendimento, mas ele não sabe nada. Ele diz já ter descoberto o que eles estão tramando, mas, na verdade, a sua mente está escurecida, está em trevas, ele nada sabe. Na verdade, ele está irritado, porque, primeiro, ele está desesperado por conhecimento, mas ele está irritado por uma outra coisa. Quando os magos dizem, ninguém pode revelar, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais, em outras palavras o que Nabucodonosor está tendo diante dele é uma revelação de que ele não é Deus, de que ele não é Deus. O que deixa Nabucodonosor irritado, o homem mais poderoso do mundo, o mais rico, o tirano, que pode determinar a morte de quem ele quiser, que conquistou Jerusalém, que tem o um mundo aos seus pés, fica furioso porque ele precisa lidar com uma verdade, a verdade de que ele não é Deus. De que ele nada sabe Não importa o quão poderoso Ele seja Ou alguém nesse mundo seja Ele não é Deus Ele nada sabe Ele nada entende Nabucodonosor está desesperado pela interpretação Mas ele fica furioso e irritado Porque o grande rei da Babilônia Tem diante dos seus olhos revelados Que ele não é Deus isso é extremamente perigoso, não só para todos os sábios, mas dentre eles está incluído Daniel. Diz o texto que Arióque estava pronto para matar todos os sábios e Daniel estava nesse meio junto com seus amigos. A notícia se espalha, chega até ele, e se todos os sábios precisam morrer, Daniel e seus amigos também vão morrer. Porque se você ler o capítulo primeiro, ele termina com Daniel e os demais também trabalhando e sendo promovidos a um lugar também de sábio na Babilônia, a fidelidade deles vai passar por mais um teste e agora novamente os fiéis de Deus estão diante de um grande desafio e de uma grande ameaça de morte a incapacidade dos sábios da Babilônia determinou o começo de uma grande perseguição a todos os sábios e a notícia chega até Daniel e ele corre risco de vida como Daniel e seus amigos vão ser salvos desse grande perigo Será o fim definitivo desses poucos que permaneceram fiéis? O que Daniel precisa fazer diante de tudo isso? A fidelidade dele e dos demais nunca tem descanso em um mundo pagão. A fidelidade nunca descansa quando o rei é ímpio e quando o rei governa sem sabedoria. Essa fidelidade é sempre provada, mas Deus está sempre presente provendo para o seu povo. Provendo para o seu povo porque Daniel sabe que existe um Deus, porque Daniel sabe que apesar dos sábios dizerem, os deuses não vivem entre os mortais, Daniel sabe que nos céus habita um Deus, por isso a partir do versículo 14, nós temos, ninguém pode, ninguém é capaz, mas a partir do verso 14 nós vemos, existe sim um, existe um Deus de sabedoria e poder, Diferente dos sábios que o rei mandou chamar, Daniel se aproxima do homem que estava pronto para começar a matança, que é Arioque. Ele se aproxima dele com sabedoria e bom senso. Daniel é o sábio com sabedoria. Daniel é aquele que é suprido pelo Deus de todo poder e sabedoria. E eles estão novamente debaixo de uma grande ameaça e Daniel ousadamente vai até o rei e pede para ele um prazo para que o sonho seja Interpretado. e como Daniel vai fazer isso? ao sair da presença de um rei humano ao sair da presença de um rei tirano e debaixo de uma ameaça de morte Daniel recorre ao Deus dos céus Daniel sai da presença de um déspota para ir diante de um Deus que é soberano em oração porque veja como ele se aproxima dos amigos ele chega para Ananias, Misael e Azarias e conta o problema meus amigos, nós temos um problema grave. Nós temos um problema grave. E antes que os amigos dissessem, então qual é a solução, Daniel? Daniel já disse para eles, vamos orar. Vamos orar. Nós temos um problema muito grave. Nós temos um rei irritado e furioso que quer nos matar. Vamos orar. Clamem a Deus que está nos céus por misericórdia para que Ele nos preserve, para que Ele tenha misericórdia em nossas vidas e conceda a nós a revelação desse grande mistério que o rei quer. Nós estamos sob ameaça de morte constantemente. A morte já está determinada por um rei humano e furioso. O que vamos fazer? Temos um problema. Vamos à oração. Vamos pedir a Deus por misericórdia. Vamos orar ao Deus dos céus. É a solução para o nosso problema e o caminho para isso é a oração. O verdadeiro sábio, ele sabe aonde buscar a sabedoria. O sábio sabe que ele não é a fonte, Deus é. Ele sabe que ele não é Deus, mas que existe um Deus que habita nos céus. Diferente de Nabucodonosor que buscou um exército de sábios, Daniel busca um apenas, Deus. Ele mandou chamar todos os inteligentes do reino. Daniel buscou aquele que é capaz de dar inteligência a todos os seres humanos, Deus. E no versículo 20, Daniel diz, a ele pertence a sabedoria e o poder. Vamos buscar o Deus dos céus, que a ele pertence toda a sabedoria e todo o poder. Ele louva a Deus, porque Deus revelou a ele o mistério durante a noite. E ele ainda diz, o Senhor, além de a sabedoria e o poder em suas mãos, o Senhor também tem as estações e as épocas, o Senhor também tem o controle de, de colocar os reis no trono e tirá-los desse trono, Deus está suprindo os seus fiéis com sabedoria e conhecimento, mas Deus também está suprindo a eles com a sua soberania, mostrando para eles, olha, ele é quem controla as estações e as épocas ele muda os reis se ele quiser se o rei determinou a morte vamos clamar quem determina a vida ele sai da presença de um rei que, pro, que determina a morte para ir para a presença de um rei que pode conceder misericórdia se ele muda os tempos e as estações ele muda o coração de um homem furioso e irritado Daniel pede um prazo para que ele pudesse orar para que ele pudesse buscar e assim ele louva o Deus soberano. Porque quem vai mudar alguma coisa é Deus. Quem vai fazer alguma coisa é Deus. Daniel louva a Deus exatamente porque é ele quem concede sabedoria aos seus sábios. Ele fala isso no verso 22. Daniel fala de um mistério para os seus amigos. Olha, há um mistério. Nos versos 18 e 19, ele repete. Há um mistério. Existe um mistério. Vamos orar para que Deus nos conceda a revelação desse mistério. E no verso 22, ele louva a Deus porque o Senhor tem a luz habitando contigo. E o Senhor quis compartilhar essa luz comigo. O Senhor revelou a sua luz a mim. E agora eu vou poder revelar para o rei o seu sonho e a sua interpretação. O fiel busca a sabedoria de Deus e Deus compartilha com ele a sua luz, o seu entendimento e a sua revelação. Deus provê aos seus fiéis a sabedoria e o poder, revelando o mistério do sonho do rei. Daniel só tem a agradecer. Bendito é o Senhor, Deus soberano. O Senhor salva os fiéis, provendo o que eles precisam. Diante da ameaça da morte, o Senhor está provendo para nós o que a gente precisa. O Deus de toda sabedoria e poder compartilha a sua sabedoria com aqueles que o buscam, a quem ele deseja revelar o seu conhecimento. O capítulo 1 de Daniel termina dizendo que ele recebeu sabedoria e inteligência mais que os demais. Mas a Daniel foi dado algo mais, a capacidade de interpretar sonhos e visões, mas em nenhum momento seus amigos oram fiados na reputação de Daniel eles oram fiados na reputação de Deus na reputação de Deus Nabucodonosor chamou homens inteligentes para confiar a eles a interpretação Daniel e seus amigos vão a Deus para confiar a ele a revelação não é a reputação de Daniel que vai salvá-los porque o próprio Daniel, quando se aproxima de Nabucodonosor, o rei diz para ele assim, você é o homem capaz? Ele falou, não, Deus é, Deus é, eu não vou revelar porque eu sou melhor do que os outros, ou mais inteligente, eu vou revelar porque Deus concede sabedoria a quem Ele quiser, eu não, Deus é, porque existe um Deus nos céus, de poder e sabedoria, Nabucodonosor não encontrou no reino, alguém que fosse capaz porque no reino ele não, não achou nenhum Deus, nem nele mesmo. Mas Daniel e seus amigos encontraram no céu um Deus soberano, de poder e de sabedoria, e que revela aquilo que está escondido e que revela o mistério. A resposta não é Daniel, porque o livro nem é sobre Daniel, é sobre Deus. A resposta é Deus que está nos céus e que a Ele pertence toda sabedoria e todo poder, os sábios da Babilônia, buscaram nos seus deuses, eles nada não puderam fazer, mas o sábio aquele que é fiel ele busca a sabedoria, onde ele sabe que pode buscar na fonte de todo conhecimento que é Deus o verdadeiro Deus, o único Deus revelará o sonho do rei da Babilônia e o que Deus deseja revelar Deus quer revelar algo individualmente para Nabucodonosor, mas Deus também quer revelar algo para o mundo através dessa visão, através desse sonho. Nabucodonosor precisou lidar com a realidade de que ele não é Deus. E agora, com qual realidade ele precisa lidar? O que Deus deseja revelar para o rei e o que Deus está desejando revelar para o mundo? Ninguém é capaz, disseram os sábios, mas Daniel disse: um é capaz, o Deus que habita nos céus, de poder e sabedoria. E agora o que esse Deus quer revelar, a partir do verso 24, é que existe um só reino e um só rei. Chegou o momento da revelação. Daniel se aproxima do rei Nabucodonosor, cheio de sabedoria e poder, como ele mesmo diz, que ele recebeu do Senhor. E ele fala, leve-me ao rei, que agora eu posso interpretar o sonho para ele. Daniel é corajoso e ousado para estar na presença de um rei extremamente furioso e irritado, porque, lembre-se, primeiro ele esteve diante de Deus em oração, ele pode se aproximar diante de um rei que pode matá-lo, porque primeiro ele esteve diante do Deus que concede a ele misericórdia em oração, antes de estar na presença de um rei humano, Daniel esteve primeiro na presença do rei eterno, Arioque diz ao rei, olha, eu encontrei um homem que é capaz de interpretar o sonho rei, Nabucodonosor vai até ele e fala, você é esse homem? E Daniel responde, não Ninguém pode Mas Deus pode Porque existe um Deus único De sabedoria e poder Que habita nos céus E que revela os mistérios Daniel não diz, eu sou capaz Ele diz, Deus é capaz Deus pode A grande imagem A imagem impressionante A imagem enorme de aparência terrível Daniel diz que fala sobre quatro grandes reinos, com um reino sendo sucedido por outro, mais fraco ou mais forte. O curioso são os pés da imagem, a cabeça de ouro, o peito de prata, mas os pés feitos de barro e ferro. Como Daniel diz, é um reino dividido, em parte forte e em parte frágil. E uma pedra se solta, e essa pedra rola até que bate nos pés. E essa imagem, então, é esmigalhada, despedaçada, e é como um trigo que é levado pelo vento. A pedra, no entanto, ela continua, e ela se torna uma grande montanha, e ela enche toda a terra. O que Deus quer revelar a Nabucodonosor? O que Deus quer revelar a mim? E o que Deus quer revelar a você? Você se lembra que os sábios da Babilônia se aproximaram do rei com uma frase, você se lembra disso no versículo 4? O que, que eles disseram para Nabucodonosor? Ó oh, rei, vive para sempre. E no versículo 39, quando Daniel fala para Nabucodonosor sobre a revelação, antes ele diz, tu és a cabeça de ouro, mas veja só rei, depois de ti, em seguida, finalmente. Tu és a cabeça de ouro. Você não é Deus. E você não é eterno. Você não é eterno. Nabucodonosor precisou lidar com a realidade de que ele não é Deus. Agora ele precisa lidar com a realidade de que ele é mortal. De que ele é passageiro. Que sua vida passa como um vento. Depois de ti vai vir um sucessor. Depois dele outro sucessor. Depois dele outro sucessor. O que Deus está revelando para ele para o mundo é que quatro reinos virão, mas todos eles serão passageiros. Eles não vão permanecer para sempre e eles precisam lidar com essa verdade. Todos os governantes do mundo precisam lidar com essa verdade. Eles não são Deus apesar de se acharem e eles não são eternos apesar de se acharem. Sempre haverá um sucessor para eles. Sempre haverá alguém que vai assumir o trono no lugar deles. Eles não são eternos. E Nabucodonosor precisa lidar com isso. Você é mortal, rei. Você morre. Você mandou matar todos os sábios, mas um dia você vai morrer. Você vai morrer. Você passa. Como um vento que bate num trigo. E não sobra nada mais. A Revelação fala de um reino passageiro de algo que não dura para sempre. E todos os reis do mundo um dia vão ter que lidar com isso de que eles não são deuses, de que eles são mortais. E veja o que Deus diz no verso 36, quando Ele escreve, Ele fala o seguinte, foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei, o sonho sobre reinos que são passageiros, sobre reinos que vão passar. E no verso 44 e 45, Deus deseja revelar a Nabucodonosor e ao mundo. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. O que Deus deseja revelar? Deus deseja revelar a Nabucodonosor e ao mundo que todos os reinos da terra são passageiros, mas ele também deseja revelar um reino que é eterno, um reino que é formado de uma pedra insignificante, que rola de um monte sem ajuda de mão humana, um reino que é formado por uma pedra que não impressiona ninguém, mas uma pedra que se torna uma montanha inabalável e enche toda a terra, um reino indestrutível, um reino inabalável, um reino sem fim, e como Deus fala no versículo 44, um reino sem sucessores, ninguém mais se assenta no trono, a não ser aquele que Deus colocou como seu rei, Deus revela que o reino que ele irá estabelecer, é um reino diferente de todos os outros reinos, o reino de Deus é eterno, e como Nabucodonosor responde a tudo isso, o rei furioso se vê prostrado e humilhado diante de Daniel, dizendo de fato, Deus é o Deus dos deuses e Ele é o Senhor dos reis. Ele é o Senhor dos reis. Deus despedaça os reinos do mundo com uma pedra para revelar um reino eterno. Quem vive para sempre no final? Quem permanece para sempre no final? Onde está Nabucodonosor? Onde estão os grandes reinos do mundo? Onde está Roma? Onde estão os romanos? Onde estão tantos outros reinos que passaram sobre a terra? Passaram como poeira. Mas um reino permanece para todos sempre. E esse é o reino de Deus. Porque só existe um reino, só existe um Deus. E só existe um rei que se assenta nesse trono. O capítulo 2 de Daniel termina com o um remanescente fiel, preservado por Deus promovido pelo rei humano e termina dizendo que Daniel permaneceu ali na corte do rei pelo que você vive pelo que você trabalha você trabalha para construir um reino para você você trabalha para construir um império para você em quem você confia nos sábios e nos inteligentes desse mundo que nada puderam responder para nós durante um ano dos sábios que se colocaram na posição de salvadores mas que nada puderam fazer você confia nos reinos desse mundo que prometeram te salvar mas que não podem fazer absolutamente nada por você para quem você vive para quem você trabalha qual é o seu reino o que você está construindo um império para durar para sempre, uma herança para deixar para os seus filhos, algo que possa ser para toda eternidade na sua família, pelo que você trabalha. Todos os dias e com essa pandemia, Deus tem colocado diante dos nossos olhos, estampado, que nós não somos deuses e nós não somos imortais. Nós não somos imortais. E de que, apesar de todos os reinos que a gente constrói, eles caem, porque quando a gente se eleva muito acima de Deus, Deus só precisa nos atingir nos pés, que é feito de barro e de ferro, que nada suporta, Deus precisa de uma pedra pequena, uma pedra rejeitada, mas uma pedra que quebra, esmigalha e que despedaça, quando a gente se coloca num reino tão elevado acima de Deus E a gente diz, eu sou uma cabeça de ouro O meu peito é de prata, os meus quadris são de bronze Minhas pernas são de ferro Lembre-se que uma pequena pedra esmigalha A maior imagem que nós temos de nós mesmos Deus faz através de uma simples pedra Nada impressionante Uma pedra que sem auxílio de mãos É uma obra sobrenatural que traz fim a todos os reinos da terra, inclusive os nossos reinos, os reinos que a gente constrói, não importa o quão grande eles sejam, não importa o quão milionários eles sejam, não importa, não importa o quão poderosos eles sejam, quão ricos eles consigam ser, seus pés sempre vão ser de barro misturado com ferro, sempre. E quando nós nos erguemos assim, Deus nos atinge exatamente ali, onde a gente pensa que é forte, mas ao mesmo tempo somos frágeis. Mas Deus começa a estabelecer o seu reino com uma simples pedra, uma pedra que não impressiona ninguém, uma pedra que no primeiro século realmente não causou impressão em ninguém. Ninguém ficou impressionado com o um carpinteiro, ninguém ficou impressionado com doze homens. É uma pequena pedra, uma pequena pedra, mas que Deus a transforme em uma montanha e que enche toda a terra toda a terra com toda certeza o que Deus está revelando a nós que nós não somos deuses nós não somos imortais e os nossos reinos não são garantia de nada o texto fala de, de acordos políticos e de questões de, de se misturar com, com outros povos para poder conseguir alguma coisa como o povo de Deus fez, mas nada disso vai adiantar, com toda certeza, Deus está revelando a nós, que existe só um rei, só um reino, só um reino vitorioso, só um indestrutível, e só um que vai encher toda a terra, e por mais que a gente trabalhe, nós nunca vamos conseguir construir um reino, que encha toda a terra, e que dure para sempre, então a resposta, vem nas palavras dos sábios, não há ninguém, mas a Bíblia nos diz, há alguém, existe um Deus, Nabucodonosor não é esse Deus, mas existe um que é divino e humano, um que em comparação com o reino de sua época, era pequeno e frágil, um que é o eterno filho de Deus, que nasceu como um bebê frágil e indefeso, mas que veio para estabelecer um reino eterno, que destruirá todos os outros reinos, e ele jamais terá um sucessor, porque aonde o Filho de Deus se assentou como rei sobre todas as coisas, diz Deus, de lá, nenhum governo da terra pode tirá-lo, porque o Senhor Jesus Cristo, que é o eterno Filho de Deus, não tem sucessores, porque não existe no céu e nem na terra, um nome que seja maior do que o de Cristo, não existe alguém que possa assumir o seu lugar no trono. Só um é o rei, só um é o reino, porque só um é o Salvador, Jesus Cristo. E o que Jesus fala para nós? O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. A pequena pedra se transformou em um grande monte, com homens e mulheres de todas as nações espalhados pelo mundo, enchendo a terra com a mensagem do rei Jesus Cristo. A extensão do reino de Jesus é universal, e ele mesmo garante que esse reino vai crescer e nunca vai parar de crescer, porque esse reino jamais será destruído, pelo contrário, o seu crescimento irá encher toda a terra. Então, o que pelo que você vive pelo que você trabalha, por essa coisa tão pequena, que você chama de segurança financeira, ou herança, pelo que você trabalha, Deus revelou a nós a sua sabedoria, e o seu poder, Deus revelou a nós a sua luz, que habitava com ele, desde a eternidade, quando essa luz veio, e habitou entre nós, a luz do mundo, que ilumina todo homem, para liberdade, para que eles possam ver a beleza da glória de Deus, na face de Jesus Cristo, pelo que você vive, qual é o seu reino? Qual é o seu reino? Tem tanta gente botando esperança em outros reinos, tantas pessoas colocando esperança em um rei como Nabucodonosor, que nada sabe, nada pode responder e está mais desesperado do que eles muito mais mas o rei Jesus nos diz o que devemos buscar busque primeiro o reino de Deus e o resto vai ser acrescentado viva para o rei trabalhe pelo rei e espere pelo rei para que no final nós possamos permanecer para todos sempre, firmes na presença de Deus, que colocou assentado no trono, seu filho eterno, e de lá, ninguém pode tirá-lo, e de lá ele governa as nossas vidas, e a sua igreja, e o lugar que Cristo ocupa no trono, no trono eterno, ninguém pode tomar, porque ele não tem sucessores, um só é o reino, um só é o rei, e esse rei é Jesus Cristo.